0: es más lo que ignoras que lo que sabes no hables mucho
1: y con esta sugerente cita de Ramón Yui comenzamos y terminamos el sendero de nada de esta semana pero eh, me voy a acoger o nos vamos a acoger a una frase de Alfonso X el Sabio el rey de Castilla y León de la medieval que dice que los cántaros cuanto más vacíos más ruido hacen Así que asumimos nuestra posición de cántaros vacíos para poder hablar de un tema que, que permea, está presente en todas las tradiciones como es el de la ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? Sobre todo a nivel espiritual y qué matices, qué matices tiene, qué aspectos, eh, cómo podemos definirla en relación al camino espiritual e, e incluso de manera metafísica, entonces es todo lo que vamos a tratar esta semana. Bien, comenzamos el programa, os damos la bienvenida, mi nombre es Álvaro González. Mi nombre es Ángeles Soto. Y os damos la bienvenida a Sendero a la Nada, un podcast dedicado a la espiritualidad, el autoconocimiento, las religiones comparadas, el simbolismo y todos aquellos temas relacionados con el desarrollo espiritual del ser humano. Este podcast no tiene patrocinadores de ningún tipo, así que si te gusta nuestro programa puedes ayudarnos a mantenerlo colaborando con tan solo un euro con 50 al mes. Puedes hacerlo pulsando en el icono de apoyar y además si nos apoyas tendrás acceso a contenidos exclusivos que iremos publicando periódicamente en el mismo podcast. De hecho ahora estamos trabajando en algunos de ellos que pronto sabréis conoceréis. Y además es una manera también de agradeceros el apoyo que nos dais. y Como siempre, os damos las gracias por estar ahí. Aún creo que no lo pone en la aplicación de iVox, e pero es que además estamos de celebración eh, también porque hemos llegado a los 15.000 suscriptores. sí Bueno, ya camino realmente casi que de los 15.200 más o menos. Sí, sí. Pero he dicho, la aplicación no todavía no lo, no lo marca. Pero eh, os queremos agradecer de corazón. Eh, de estos ya camino de cuatro años. Son tres, tres años y medio ya los que llevamos con, con Sendero a nada os queremos agradecer el apoyo, el, la, la cercanía el, el feedback que, que tenemos eh, con vosotros y bueno, todo lo que ha ido sucediendo a partir de la creación de, de este podcast pues eh, solo, solo podemos sentir agradecimiento y expresarlo y bueno, qué ocasión mejor con estos 15.000 eh, o más ya de 15.000 suscriptores que tenemos en nuestro podcast, así que muchísimas gracias, y bueno, de hecho eh, pronto tenemos ya el, el podcast 150, Sí. y además que ahí está presente el 15 dos veces ¿no? Pues 150 eh, con el, con el 15.000 pues haremos un programa también un poquito más especial, y contaremos también con Iván Bladé para, para hablar de, del tema o sea, de, del tema que vayamos a tratar, quiero decir sí y eh, bueno, pues eh, comenzamos con el podcast. Por cierto, recordad que también nos también tenéis en el canal, canal Noesis en Telegram, que allí hacemos diferentes actividades, meditaciones en directo, club de lectura, charlas, hacemos diferentes actividades gratuitas donde podéis participar. Y bueno, pues vamos a comenzar con el con el podcast, Ángeles, el tema de la ignorancia, ¿no? Muy importante, porque se menciona en todas partes, no sin razón, claro es, es algo capital para poder entender la ubicación del ser humano respecto a la espiritualidad y respecto bueno a muchas cosas realmente
0: Sí, desde luego, sí que sí que es un tema importante porque es verdad que aparece en casi todas las tradiciones como uno de los motivos esenciales para llegar a conocer y no conocerse a sí mismo únicamente, sino al conocer el dónde estamos, de dónde venimos hacia dónde vamos, las eternas preguntas de la filosofía ¿no? que hablan realmente de eh, la necesidad de Conocer, saber esas preguntas y salir pues de esa ignorancia en la que está muy habitualmente el ser humano Ignorancia de varios tipos, porque ya hablaremos durante el podcast de a qué nos referimos exactamente con la ignorancia De hecho, tradicionalmente casi siempre se habla de dos tipos de ignorancia Lo que sería la ignorancia consciente y por otro lado lo que sería la ignorancia inconsciente ¿Cuál sería la ignorancia consciente? Pues la ignorancia consciente es la que se sabe que no se sabe. Es decir, uno sabe perfectamente que no sabe algo. Por ejemplo, una persona que no ha estudiado la carrera de medicina pues sabe perfectamente que es ignorante respecto a medicina o prácticamente ignorante. Entonces eso sería la ignorancia consciente, la ignorancia de que somos eh, de, la, de la que somos, eh, pues eso, vuelvo a repetir, eh, conscientes. Por lo tanto, no es la que nos va a ocupar en, en, este, en este podcast, sino que fundamentalmente nos vamos a adentrar en la siguiente, que es para nosotros mucho más importante y que realmente es la que eh, pues causa estragos, vamos a decirlo así, en, entre los seres humanos, ¿no? Que sería la ignorancia inconsciente. Es decir, no sabe, no saber... Que no se sabe ¿Mm? Hay una, una frase que eso decir No sé lo que me pasa Y eso es lo que, no, lo que me pasa No saber lo que nos pasa Es precisamente lo que nos pasa Así pues Hablaremos de esa ignorancia La ignorancia consciente que es realmente De la que se ha hablado fundamentalmente En las diferentes tradiciones espirituales Pero igualmente la ignorancia No solamente está presente en lo espiritual Sino que socialmente En una vida pues normal, una vida sin, sin, incluso sin anhelo espiritual, pues aparece también la necesidad de conocer la propia ignorancia y salir de ella. Y vemos que, de alguna manera, pues eh, se cae, se cae en esta ignorancia más habitualmente de lo que nos pensamos. Por lo tanto, tenemos que hablar de dos tipos de ignorancia la social y la espiritual.
1: Sí, bueno, en el caso de la, de la social podríamos hablar en cierta manera, de para empezar, de sesgos cognitivos, que esto sería un tema aparte, uh -huh. pero precisamente hay ciertos sesgos cognitivos, es decir, errores de razonamiento, que ya no es que nos lleven a, a, a la ignorancia como tal, no, por un error de razonamiento, es decir, que no, que no podamos eh, considerar cualquier cosa de una forma, vamos a decir, correcta, coherente. Eh, ya no solamente eso sino que incluso hay ciertos tipos de, de sesgos cognitivos que, que directamente ni, ni siquiera nos eh, a, hacen ver eh, nuestra propia ignorancia hoy solo vamos a destacar uno porque habría varios, eh, por ejemplo está la falacia de autoridad, simplemente mi conocimiento, o mi ignorancia en el ámbito que estamos hablando tiene más consideraciones pero es únicamente, como lo dice fulano de tal, o lo dice tal libro, o tal partido político, o tal maestro espiritual, en otros casos... Al que se considere importante. Al que se considera importante, por pues eso, falacia de autoridad, es una autoridad para nosotros, pues entonces ya... Es, como decir, no, es que sí, hay verdad. estudios científicos, por ejemplo, ¿no? Falacia de autoridad, esto es una falacia de autoridad, de una forma además muy ramplona, cuando se dice eso. No es que hay estudios científicos, vale, llaman los papeles. Los papeles, Entonces, a partir de ahí, pues seguimos hablando del tema, ¿no? Pues entonces esto esto pasa también, esto sería es un tipo de sesgo dentro de lo social que no nos hace ver la propia ignorancia hacia nosotros mismos, eh, pero que al mismo tiempo eh, muestra muy claramente lo ignorantes que podemos ser cuando apelamos a, a, a una autoridad eh, simplemente para justificar algo, ¿no? En concreto hay otro sesgo relacionado con la, el, el, el no saber que no se sabe o el no verlo, que es el efecto Dunning-Kruger. El efecto Donning-Kruger, Donning eh, bueno, son, son dos, dos eh, autores, dos investigadores, que estuvieron, bueno, postulan lo siguiente y que es algo que podemos apreciar eh, si no ya en nosotros mismos, porque precisamente al ser un sesgo quizá en nosotros mismos nos cueste verlo, pero es como para reflexionar, ¿no? El, el efecto Donning-Kruger, ¿qué sería? Pues es ese, un, un sesgo cognitivo en el cual la persona... Una persona generalmente además que tiene poca habilidad, no sé, por ejemplo, en su propio trabajo, vamos a poner un ejemplo sencillo, no en su propio trabajo, que no es demasiado habilidoso, eh, pero que sobreestima su propia habilidad, como que realmente sabe, realmente conoce, y por tanto tiene buen criterio, y hace las cosas bien. Pero que realmente no es consciente de su propia ignorancia, o de su propia incompetencia, en, en, por ejemplo en el trabajo pero es que esto sucede constantemente y le voy a decir muy claramente porque como no estoy en Twitter no me da igual en Twitter es el, el es un campo o sea si lo, si lo analizamos sin, sin juzgar aquí de, de bueno a malo pero es un campo donde podemos apreciar muy claramente lo que es el efecto Dunning-Kruger uh -huh. ¿por qué? Porque todo el mundo opina. O sea, es, es el, el, la, la red social de la opinología. Es decir, personas que Beta sabe que a lo mejor no han salido nunca de su casa o que no tienen ninguna experiencia y tal, son capaces de, de refutar o de rebatir lo que dice una persona experimentada respecto a un tema. Eh, pero, ya, o sea... Todo nos pasa que con personas que son más experimentadas con nosotros que nosotros en cosas podemos quizás discrepar en algún punto uh -huh. por las razones que sean, eso es normal, y cada uno tiene su propia o sea, su propia forma de ver las cosas, ¿no? Pero es que en el caso de esto de por lo poco que he visto con temas de Twitter, y pero que esto es un reflejo de también que se ve en la vida, es como el refutar, pero al mismo nivel. sí, sí. Es decir, como decir, no, es que, o sea, mi opinión vale tanto como la tuya, lo que yo pueda decir. Eh, claro, ahí no estamos viendo la propia ignorancia. Es, decir, sí, es, 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 es como, no, o sea, es, es una, un no valorar precisamente el, el, el conocimiento que, que tiene esa persona
0: en un campo determinado. Claro. ¿no? Esto eh. es como lo que se decía, ¿no? De cuando el COVID, que mucha gente que era experta en COVID. Sí, sí, no. Pero, que pues, todos hemos pero, sido, ¿no? Eh, pero después de que pasó más o menos, bueno, no pasó, pero surgió lo del volcán de canarias, ¿no? Pues todos eran los mismos que antes eran expertos en COVID, pues después fueron expertos en volcanes, es decir, vulcanólogos, ¿no? Un poquito en este sentido. Absolutamente. Uh
1: -huh. O sea, funciona, funciona de esta manera, o sea, sí, funciona de esta manera, porque claro, como uno no es, no es consciente de su propia ignorancia, y que quizá, porque vamos a hablar, claro, es decir, es que en la, hoy en día es como que vale más el dar la propia opinión Ahí está. Pues no, porque claro, como se puede ejercer la libertad entre comillas, la libertad de expresión o libertad de opinión entonces es como que ejerzámosla no, habrá que escuchar también a los que saben y seguir haciéndolo, sí, pero, y no pasa nada
0: yo creo que el problema está precisamente en que todos podemos tener voz, eh, exactamente todo el mundo podemos tener voz entonces ¿qué sucede? Que, que de alguna manera antiguamente cuando solamente hablaban los que sí eran expertos en principio, lógicamente, en principio, no, claro, claro. ¿no? pues de alguna manera se escuchaba esas, esas opiniones, es decir, esas, esas ideas, ¿no? Pero a partir de que todo el mundo puede opinar, parece como que la opinión en sí está adquiriendo rasgos de verdad. Exacto. Cuando realmente es una opinión. Exactamente. Y una opinión se puede basar... ¿En qué se basa una opinión? Pues se puede basar en cualquier cosa. Se puede basar incluso en tu propia fantasía. Claro. Entonces la verdad es que entramos en una, en una en una etapa, ¿no? A partir de todo pues las redes sociales y tal, donde donde es difícil, ¿no? Es difícil realmente decidir qué opinión es la válida, qué opinión no es válida. ¿Por qué? Porque antes estaba claro. Estaba, en todo ah, caso estaría a lo mejor el rasgo de autoridad quizá más marcado, ¿no? Pero ahora es tremendo el tema de de la opinión que de alguna manera el tema de la opinión eh, perpetúa y legitima la ignorancia.
1: Absolutamente, absolutamente. La
0: ignorancia. Además, sí, sí.
1: fíjate que, bueno, la imagen está, al menos, en, al menos en España, ¿no? La imagen está de que a veces se dice, de, bueno, pues a lo mejor está en, el, en un bar, ¿no? En una cafetería mm. tomando algo. Esto de, como se dice aquí, lo de arreglar el mundo, el, el mundo en 10 minutos. Sí. sí. Que, joder, que estás, ahí con, está, estás en un ambiente cerrado con tus amigos, amistad, ¿no? Amistades y tal, y te pones a comentar las cuatro noticias que has leído, entonces, ah, porque se tendría que hacer esto, no sé qué pero que esto luego queda ahí como una conversación privada está. de un poco de incluso de desahogo y de, y de comentar un poquito pues la opinión propia que hasta y uno sabe que es ¿A opinión quien propia y nadie hace caso exactamente que porque da igual porque se sabe que no se va a solucionar nada por esa conversación todo el mundo lo sabe de forma más o menos manifiesta hmm. luego cada uno sigue con su vida y no pasa nada pero es que ese tipo de conversación es lo que dices tú se ha convertido en que de, de una claro, opinión se ha, se, claro, se ha convertido en algo que se expande por las redes sociales y se convierte en verdad o se convierten en, for en formas de verdad, pero que no están ponderadas ni, ni por el estudio, ni, ni, ni están... O sea, no el, estu el estudio en, diferentes, en diversos campos, pero me refiero por tener un poco más de criterio. Yo creo, de verdad, sí. opinión absolutamente personal, pero yo creo que a la hora de hablar públicamente, al, como mínimo deberíamos tener la decencia de informarnos de lo que vamos a comentar. Es lo que yo opino. Totalmente. En líneas generales, ¿no? No sé, creo yo. Que hay que tener un poquito de ya, ya de, de decoro, de elegancia eh, y de respeto hacia los demás que nos puedan estar leyendo y escuchando. Porque esto además uh -huh. también pasa, que según la trayectoria que uno lleva, como estoy hoy en día del tema de los influencers y todas estas cosas, sí, sí. que hacen que, claro, que haya gente que, que piense como tú y que incluso llegue a hablar como eh, tú. Y, y, que, y, que, y que Entonces hay que tener también un poco de responsabilidad respecto a esto, creo yo. Yo creo que ya, ya lo digo por un mínimo... Una mínima elegancia y mínimo respeto y solidaridad hacia los que te puedan estar siguiendo y escuchando. Pues sí.
0: ¿no? Pero fíjate que, que, bueno, en relación a las redes sociales, que por cierto no es que estemos completamente en contra actualmente que no, igualmente no, no. también las usamos, ¿no? Pero, pero, sí. pero en realidad eh, parece como que la, las redes sociales se han convertido en el lugar donde los cántaros hacen mucho. ruido. Pues. Sí, los cántaros vacíos, como decía Alfonso Díaz el sabio, cuando, donde los cántaros super vacíos, pues hacen mucho ruido. Y ya no a todos lados.
1: También hay que decir, por otro lado, que no representa al mundo real. Totalmente. O sea, porque total. luego muchas cosas de las que vamos a ver en redes sociales, luego a la hora de la verdad, es decir, en el mundo real, eh, la gente no se comporta de esa manera normalmente. Cierto. Es decir, sí, puede haber sí, casos, sí. pero cuando hay casos que se comportan igual que en redes sociales suelen ser noticia precisamente por eso, porque es algo como... como novedoso en este sentido, ¿no? como que no es normal. Entonces, a ver, también es cierto que tenemos que hacer una distinción de una cosa a la otra. La que pasa es que, claro, también, como generalmente, que ahora también vamos a hablar un poquitín del tema, de, lo vemos luego en, en prensa, se hacen eco para para tener el click clickbait, le llaman, ¿no? para tener el uh -huh. click fácil y, y es el sensacionalismo de siempre, claro. pues es como que, entonces ahí es como, parece como si se mezclase, pero hay que recordar que la, que la prensa, eh, también es eh, fantasía en este sentido es ahí un está. relato que también te cuentan
0: y ahí entramos en el tema de la actualidad ¿Mm? las noticias que aparecen en los medios de comunicación que, que bueno que de alguna manera también eh, potencian potencian el, el grado de ignorancia pero no porque por, porque lo que digan pueda estar mal o no sino porque hay una cosa que esto me acuerdo que lo decía el profesor y es que ¿Qué es realmente historia? ¿Qué es realmente actualidad? Claro, claro. Entonces, estamos viendo, sobre todo, no sé, quizás porque me he fijado más, pero desde el COVID, es, o sea, van, van por fases. O sea, ahora está la actualidad el COVID, todo el COVID. Y todas las demás noticias quedan en un segundo plano, no se habla para nada. De hecho, antes de, del COVID estaba la, la cuestión del calentamiento global y todo esto. Ya ahora otra vez. ¿eh? Ahora vuelve otra vez, pero de alguna manera, ¿qué pasó? Con, pasa el COVID y ya no existe el calentamiento global. Me refiero a. ...a nivel de... ...noticias... ...de ...de, noticia, de... La actualidad... ...de que, que es lo único que puedes ver... En, en, ...en los medios habituales de comunicación... ...¿no?... ...luego pasa... ...y aparece el tema del volcán... ...y solamente el volcán... ...luego pasa... ...y aparece el tema de la guerra... ...y todo es guerra luego... ...y así constantemente... ...entonces... ¿Quién decide qué es actualidad y qué no es actualidad? Porque es como decir, ¿quién decide qué es realmente la historia? Cuando realmente la actualidad es algo que se vive en el instante cada persona. Claro. Y cada persona tiene su propias circunstancias, sus propias historias. Y aunque participamos socialmente en algo, esa participación social, por ejemplo, en el COVID, esa participación social en la guerra, en el volcán, etcétera, es a un nivel diferente para cada persona. Claro. Dependiendo de lo cerca o lo lejos que te toque esa circunstancia. Es cierto que el COVID nos ha tocado a todos de una manera
1: o de otra. Bueno, ha sido, sí, claro, en ese sentido ha sido brutal sí. y global, exacto eh, muy manifiesto, claro.
0: Sí, el, el volcán eh, vale ha sido importante, pero sobre todo ha sido importante para las personas que lo han vivido allí directamente. La guerra es importante porque nos está afectando a todos económicamente, pero unos lo vivirán de una manera y otros lo vivirán de otra, por lo tanto a algunos afectan más, a otros afectan menos, por lo tanto eso esa idea que nos venden como dices tú Álvaro, ¿no? Que nos venden buscando el clickbait, ¿no? Sí. Es decir, la, la, la mayor el mayor sensacionalismo, pues roza lo que es también eh, eh, pues el el, el, el intentar eh, afectar emocionalmente. De tal manera que eso resulte importante y de actualidad para todo el mundo. Y en ese sentido pensamos que sabemos qué es lo que está pasando. Cuando realmente el conocer las noticias o conocer la actualidad de lo que pasa en el mundo, incluso voy más allá, ya entrando incluso en la visión conspiranoica que existe, ¿no? El, el saber incluso qué es lo que nos ocultan los grandes gobiernos y todas las conspiraciones que puede haber por detrás, ¿no? Porque también se habla de esto de que, de que si no conocemos la actualidad, si no sabemos qué es lo que pasa en el día a día del país donde vives, pues eres ignorante y tienes que darte cuenta. Y no solamente eso, lo voy a decir ahora en relación a las conspiraciones, ¿no? si no sabes que quizás los gobiernos están haciendo algo peor, si no sabes que nos están tirando, no sé, centrales o si no sabes que la industria farmacéutica o la industria de la carne, o la industria, yo qué sé, todo este tipo de cosas, si no sabes eso, eres ignorante, estás dormido. Y esto es uno de los grandes errores que vemos, sí, sí, sí. sobre sí, sí. todo, sobre sí. todo, a veces, en el entorno pseudo espirituales, o incluso espirituales, donde a mí me llama muchísimo la atención, donde pues eh, muchas personas que llevan años, años, comprometidas con, con un camino que en principio lo hacen de forma seria, luego son capaces de dar cabida a, a, con total eh, veracidad a cuestiones pseudocientíficas completamente.
1: Bueno, y pseudohistóricas. Y, y, y pseudohistóricas. Pseudohistóricas sí. en el sentido de esto, de lo que esto era conspiranoia, de sin ninguna Ahí está. Sin una demostración. Sin una base realmente real. Sí, ¿no?
0: sí, sí. Entonces, que digo que, bueno, es, es difícil a veces saber las fases reales, etcétera Bueno, aunque investigando, y en la época que vivimos, precisamente, estábamos quejando de las redes sociales, pero en la época que vivimos, el acceso a Internet eh, nos permite realmente poder profundizar en un tema si queremos, sin necesidad de acudir a los grandes comunicadores, ¿eh? sino buscando y buscando. ¿Por qué? Porque bueno, hay la suerte de que precisamente, de momento, en Internet se puede encontrar de todo. Y si sabemos buscar y tenemos un criterio, un mínimo discernimiento, podemos encontrar realmente información válida en todos los sentidos. Pero la problemática está ahí. La problemática es que, de alguna manera, la ignorancia se fundamenta en algo concreto, sobre todo en relación a, a lo que serían redes sociales, en relación a lo que serían los medios de comunicación, que es el afectar directamente a la emoción. Si afectas, afectas a la emoción, la persona ya cree. De alguna manera, como esto ya lo hemos hablado otras veces, en relación a lo que es el trabajo interior y tal, no, hay una, una intensidad... Eh, que se le da a la emoción de tal manera que si realmente lo hemos sentido o lo estamos sintiendo emocionalmente, ya es verdadero. Cuando muchas veces hablamos de que realmente dudamos de pensamientos, de la misma manera que tenemos que dudar de las emociones, porque no dejan de ser una pequeña parte de nosotros y no nos hablan de la verdad absoluta, sino simplemente de una forma de experimentar la realidad, una forma de experimentar la vida es que tiene más valor o menos valor y que puede confundirse y errarse tanto como un pensamiento. Sin embargo, esto se conoce menos, se le da muchísimo valor la sensación de vivir, la sensación de, de tener vida, es decir, con las emociones, de tal manera que, lógicamente, todo, toda la información recurre a la emoción. En el momento que uno se, se eh, siente algo emocionalmente, ya de alguna manera corta, su capacidad de discernimiento a cierto nivel de tal manera que le da a esa noticia a esa situación la categoría de realidad de verdad y esto pues, es uno de los errores también en relación a la ignorancia
1: hay otro punto también sí. a destacar, en relación con además con esto ¿no? de lo que uno considera cuando se informa bueno, o, se, o se infoxica como se dice hoy en día también ah, la sí pero eh, que es el, la frase esta típica, que ahora diremos que en un contexto sí que es útil, o sea, es útil, tiene un sentido, pero en general uh -huh. no, que es lo de que el conocimiento es, es poder.
0: Uh -huh. Exactamente. De hecho, eh, sí, es una de las cosas también que se relaciona a veces con lo que acabo de comentar, de las visiones estas un poquito más conspiranoicas, ¿no? De, de decir, si hay que saber la verdad de lo que nos hace. Porque si sabes la verdad de que nos hacen, pues entonces tienes el poder de... Y yo me pregunto, ¿poder de qué? Si realmente los gobiernos están haciendo algo, que no lo sé, lógicamente, tampoco... Bueno, si realmente los gobiernos están haciendo algo, eh, no, no creo que, por mucho que lo sepamos, vayamos a poder de alguna manera cambiar si eso se hace de forma eh, oculta o de forma... Mm, interesada negativamente ¿no? no sé cómo otra forma de decirlo entonces realmente qué poder qué poder te puede dar el saber que algo así está sucediendo y luego por otro lado el conocimiento si es conocimiento real cuál es realmente el poder que, que te da un poder de discernimiento un poder de 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 alguna manera, crear tu propia capacidad de, 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 de discernir y de, y de entender las cosas. Pero es que eso te da discernimiento, te da capacidad de asentarte en ti mismo, te da capacidad de decisión.
1: Bueno, pues Piranico te va a decir todo eso, ¿eh? Lo que acabas de decir tú. Ah, sí. Claro. <risa> sí, si tú disciernes, entonces, o sea, si tú sabes lo que es verdad y lo que es mentira, es como sabes lo que es la verdad, estás despierto y entonces tú, eh, te. O sea, por tanto eres libre.
0: Sí, pero libre de qué? Es que esa vale, es la cuestión. ¿Es de, ¿De qué? Porque normalmente lo que yo he visto y he visto esto en muchas personas es que esas personas que se creen libres de esas conspiraciones, por lo visto, son totalmente esclavos de sus miedos en relación a las conspiraciones y, y de su ansiedad y de su ira y de, y de su indignación. Entonces, realmente de qué eres libres? Te libras de una cosa y te vuelves esclavo de otra. Sí, es... es como, por ejemplo, el tema de la alimentación. Hay que cuidar la alimentación, por supuesto que hay que cuidar la, la alimentación. El cómo hay que alimentarse, eso ya considero que es personal y que cada uno debería tener de la capacidad de poder escuchar su propio cuerpo, su propio sí, interior, de paso, para decidir. Y de, Pero,
1: y de paso dejar en paz a los demás también. Un
0: ahí está, ahí está. Ah, sí, es a lo que no. me refería. En el sentido de que la alimentación... Alimentate como quieras. Lógicamente, vuelvo a decir, es mejor que sea lo más sano posible, está claro. Pero eh, lo que no puedes hacer es para querer librarte de ciertas enfermedades a, a través de una alimentación sana, que te acarres ciertos estados psicológicos porque te obsesionas con la alimentación. Y de hecho existe ya lo que es la enfermedad por la obsesión por la alimentación, que, que se llama ortoresia. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Te libras de una cosa, pero te esclavizas de otra. Entonces, por eso digo que siempre hay que, que revisar realmente eh, con un discernimiento un poco más allá y sobre todo olvidarnos de concepto como el tema del poder. Claro, es que en todo
1: caso, con todo lo que hemos comentado, es, es, o sea, le, esa frase únicamente es aplicable en lo de conocimiento es poder en el caso de que uno tenga poder eh, ya de entrada. Es decir, por ejemplo, en, en inteligencia militar o en política, uh -huh. en, en ciertos ámbitos donde ah. que a partir de la información que un, de la que uno dispone, siempre hablamos evidentemente en ese tipo de terrenos a partir de la información de la que se dispone, entonces se actúa en consecuencia para llegar a un objetivo determinado porque tienes la potestad de poder elegir y de poder actuar y, por tanto, producir los cambios que uno quiera e, y, o, o también protegerse de la forma en que sea. Pues estamos hablando simplemente de un terreno que tiene que ver con, con esos ámbitos eh, de, pues eso, de, de, de poder como tal, de lo que entendemos como poder. Lo que venimos a decir, básicamente, es que el, cuando se habla de cuestiones del poder y de conocimiento o de saber verdades o mentiras del mundo es que se queda ahí, se queda en el ámbito del mundo. No quiere decir que uno pues, eh, no se pueda o no indignar o que sea legítimo o ilegítimo o que uno tenga más capacidad de cambiar algo no como ciudadano. Es que eso en realidad no es el tema que, que nos interesa personalmente ni que nos, ocu que, ni que nos ocupa realmente. Queríamos sacar el tema porque, claro, cuando se habla de conocimiento, se habla de ignorancia y demás. Eh, además, incluso hoy en día hay movimientos que, que sí. tienen como esa línea de los que conocen, o de los que saben, o de los que despiertan, uh -huh. o de los que no sé qué. Sí. Incluso se ha hecho manifiestamente como un movimiento. Eh, pero en líneas generales siempre sucede un poco eso, ¿no? Como esas cosas, o sea, todo lo que es conocimiento, estar informado, o incluso relacionado con el despertar, hay como una mezcolanza verdaderamente extraña, porque hay que decirlo, es verdaderamente sí. extraña, y eh, que no nos interesa, si tenemos anhelo espiritual real, tampoco nos interesa tanto, porque Exactamente. es que es una, un cambio de percepción. Uno, uno, por el hecho de que uno esté volcado en los asuntos del mundo, por legítimo que pueda ser, intentar ayudar a otros...
0: Sí. Eso no es Eso conocimiento. Eso no,
1: no es conocimiento real, ni tampoco ni es, despertar. es eh, despertar, ni muchísimo menos ya. Y ahí pasamos pues a la segunda parte al, el, el podcast, del podcast. Que es la que más nos interesa. La verdad es que sí. No, no te voy a engañar, hablar de todo este tema eh, me aburre un poco lo que hemos hablado en eh, algunas cosas de, la, de esta sí. primera parte. Sí, sí, o sea, sí. queríamos contextualizar y hacer la distinción claro. clara, pero lo dicho, personalmente... Tan, sí, queríamos hablar,
0: yo. lógicamente, el tema es de la ignorancia, entonces queremos claro. hablar de que esa ignorancia no solamente existe en el ámbito espiritual, sino que existe en todos los ámbitos. Pero sobre todo, sobre todo <coughs> a nosotros nos interesa el ámbito, el ámbito espiritual. La ignorancia ah. dentro de, ese, de esa búsqueda espiritual, porque además, además, como siempre decimos, el, la, el, la, el origen de todo tipo de ignorancia surge de esa ignorancia primaria en la que lamentablemente estamos eh, sumergidos como humanidad, ¿no? Lo que se nos dice, bueno, pues tradicionalmente, la caída, eh, la dormidez de la conciencia, el olvido de nuestra realidad espiritual, la separación de, de, lo, de lo divino, uh -huh. todo nos hablan de que realmente hemos olvidado quiénes somos, de dónde venimos, a de dónde vamos, <ríe> y esto realmente es lo que nos pasa y lamentablemente lamentablemente esa ignorancia mayor la que la que realmente hace daño podemos decir así no es la ignorancia de no saber es decir la ignorancia no de no saber perdón sino la ignorancia de no saber que se ignora la ignorancia de no saber que se ignora fijaos que incluso fijaos que es importante realmente esta ignorancia que aparece en todas las tradiciones espirituales, como un punto importante, pero incluso en el budismo, cuando hablamos del budismo, es uno de los klesas, es decir, una de las raíces de la rueda del sansara, uno de los motores que hace que esa rueda del sansara se mueva constantemente y que mantenga a los seres humanos, según la visión de, del budismo, atrapados en esa rueda de las incesantes encarnaciones, vida tras vida, sin liberarse realmente del sufrimiento, del dolor y de la muerte. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de esas tres raíces. Hay tres. Una es el apego o el deseo. Otra es el enfado o la aversión. Y la tercera es la ignorancia. Y aunque, por lo que yo sé, en el budismo las ponen como comparables, las tres, hemos de decir que realmente la que permite de alguna manera que las demás existan es la ignorancia. La ignorancia de no saber quiénes somos hace que vivamos una vida eh, completamente dual, mmm, dividida en las otras dos. Toda nuestra vida se fundamenta en deseo o aversión, es decir, constantemente nuestra vida es una búsqueda de placer, una búsqueda de aquello que queremos, aquello que deseamos, y por otro lado una constante huida del dolor, una constante huida de aquello que no nos agrada, aquello que no nos gusta. Y esta, este placer, esta esta, eh, esta búsqueda de placer, deseo, apego, y esta eh, aversión o huida, enfado, se sostiene en la ignorancia, porque uno no sabe, se divide en esas dos realidades que por cierto, ya tenemos pues en en, los, en el sendero en dos podcasts, de uno dedicado a, al deseo y al apego y otro dedicado a la versión o ira, de alguna manera, ¿no? Y sin embargo nos faltaba el de, la, el de la ignorancia así que por eso decidimos de alguna manera pues hacer este podcast sobre sí. esa otra cosa aunque vuelvo a decir que la ignorancia tiene bastante más peso que estos dos porque de alguna manera esto eh, tanto el, el apego o el deseo, ¿no? Como la aversión, el rechazo son tendencias psicológicas que se verifican en nuestro día a día en nuestra vida, casi todos los estados psicológicos se verifican o desde el deseo o desde la versión, y de hecho, si nos fijamos un poquito en cada uno de nosotros, hacemos un poquito de introspección, vamos a darnos cuenta que en nuestra vida predomina más o una o otra, hay personas en las que predomina más el tema del deseo, del apego, y hay personas en las que predomina más el tema del rechazo, de la versión, de, del, bueno, pues el de, de huir de las ciertas cosas, ¿no? Pero aún así, todos los tenemos, y de hecho, todos los estados psicológicos de los que hablamos habitualmente, se manifiestan estas dos tendencias. Pero... Por otro lado está la ignorancia. La ignorancia podemos decir que es la madre de todos estos estados psicológicos. De hecho, muchas veces de todo nuestro estado en general. ¿no? De hecho, muchas veces nosotros decimos que a nivel de los estados psicológicos, eh, que hablamos fundamentalmente de los siete principales que se han trabajado en el cristianismo, los que se han llamado los pecados capitales, que les llamamos defectos, ¿eh? Eh, siempre decimos que el orgullo y la lujuria son padre y madre de todos los demás y Así, sí. eso en ese sentido lo consideramos. Pero claro, si ahondamos en la definición, sobre todo de orgullo, que es el origen de todos los demás, incluido también Julia, ¿no? si ahondamos en, en lo que es el orgullo, el orgullo es el, eh, una de las cosas fundamentales que es que surge o aparece por desconocimiento, por separación de lo real, por no saberse o no conocerse o no perci percibirse plenamente a sí mismo. De tal manera... ...que previa a la aparición del orgullo... ...que es cualquier concepto que uno tenga de sí mismo... ...bueno, malo, da igual... ...cualquier concepto que uno tenga de sí mismo es orgullo... ...el concepto sale ante la necesidad de sentir un vacío... ...dicho de otra manera... ...ante la visión de la propia ignorancia. Nos alejamos de lo real y a partir de ese alejamiento de lo real, de lo divino, de lo espiritual, como queramos llamarlo, de Dios, como queramos llamarlo, al alejarnos, nos sentimos vacíos. Ese vacío nos hace ignorar qué somos, de dónde venimos, y lo que posteriormente surge es cualquier conceptuación sobre nosotros, sobre los demás, sobre la realidad. Y a partir de ahí ya, de alguna manera, perpetuamos esa eh, ignorancia inicial ¿Sí? ontológica, ontológica, ignorancia ontológica, la perpetuamos en una ignorancia que se convierte en una ignorancia ya ilusoria, ¿sí? irreal, fantasiosa, donde nosotros vamos eh, creando y eh, construyendo cada vez más conceptos, más ideas que nos alejan cada vez más de lo real. ¿Sí? Y todo esto para ocultar la ignorancia ontológica esa avidia de la que se nos habla, por ejemplo, en el hinduismo, fundamentalmente en el hinduismo advaita, ¿no? Eh, donde se habla del no-dualismo, cuando aparece un dualismo y lógicamente siempre que aparece un concepto de algo, hay ese concepto de algo y quien conceptualiza, hay ya una dualidad, hay ya una separación, que no estamos diciendo que sea negativo conceptualizar, ojo. Estamos diciendo que la conceptualización cuando se fundamenta como realidad de lo que somos es ignorancia, es perpetuación de la ignorancia. ¿Qué habría que hacer entonces? Fundamentalmente lo que habría que hacer es aceptar, ver plenamente, eh, más que integrar, eh, eh, abrazar de alguna manera la ignorancia ontológica, porque es la única forma que podemos... Eh, pues empezar a solucionar esa ignorancia si es que realmente hay que eh, solucionarla. Entonces aquí,
1: entonces aquí nos encontramos con, con que la ignorancia eh, no es un desconocimiento intelectual de algo. Para nada. Eh, aquí estaríamos hablando entonces de que la ignorancia, bueno, podemos decir que la ignorancia es tener ego directamente, en cierta manera, visto desde el este punto de vista, pero la cuestión es que aquí con esto que acabamos de comentar de la ignorancia ontológica, ¿en qué sentido? Pues esto como uno no sabe realmente quién es ni sabe lo que le pasa ese segundo tipo de ignorancia que hemos comentado al principio que ha comentado Ángeles precisamente es esto como no sabemos quiénes somos pero no en tanto psicología o sea, no, no, no en relación con la psicología únicamente
0: no, no, claro
1: estamos hablando de decir quiénes somos lógico exactamente, del ser ¿no? es el, 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 el olvido que ahora vamos a comentar ¿verdad? porque olvido e ignorancia van muy relacionados así que la ignorancia el olvido de uno mismo eh en este sentido, nos está hablando de que uno no reconoce su auténtica naturaleza y esto conlleva, por tanto, de que no conozca su propia interioridad. En este caso, pues conocer la propia psicología, conocer su propia esencia, a fin y al cabo, lo que, que es conciencia, con los contenidos que pueda haber, con, los, con los, las mm -hmm. tendencias espirituales que podamos tener... Todo eso, si, si no lo conocemos, estaríamos hablando de verdadera ignorancia eh, respecto a la divinidad misma, eh, nuestra legazón, nuestra, nuestra relación y nuestra participación en esa realidad. Entonces ahí estaríamos hablando pues, de una ignorancia, eh, vamos a decir, más auténtica que, que conlleva todo lo demás. De hecho, fíjate que esa ignorancia luego se traduce o se replica, se refleja eh, en nuestra vida cotidiana en, en este sentido. Precisamente el, el considerar, o sea, de, de ser una ignorancia espiritual la pasamos a una ignorancia, entre comillas, más efectiva con esto que hemos estado comentando hasta ahora, ¿no? De los tipos de ignorancia que se dan a nivel social. Uh -huh. Pero claro, es que esto en realidad es como una especie de reflejo mal reflejado de, lo, de la auténtica ignorancia inicial, okay. que es que quiénes somos realmente, quiénes uh -huh. somos. Entonces a partir de ahí se da, bueno, lo que tú dices, ¿no? También, Cascón, me ha comentado que es la ignorancia como falta de autorrealización. Exactamente.
0: Esto se, se entiende incluso también en el budismo, ¿no? La ignorancia a la que se refiere en relación a ser de la es falta de autorización que implicaría pues falta de conocimiento de sí mismo. Es decir, la autorización implicaría en este sentido esa conexión consciente con el ser, con lo real, con lo divino. Si no hay esto, hay ignorancia. Sí. Y,
1: eh, de, de hecho... Aquí entraríamos en una, en una eh, cuestión que muy relacionada con la ignorancia y que tradicionalmente tanto en Oriente y en Occidente se contempla, que es la relación que hay entre ignorancia y olvido uh -huh. y eh, conocimiento, y aquí podemos hablar directamente de Gnosis, es decir, de, de conocimiento espiritual, esencial. Eh, de Pues ya lo he dicho, ignorancia y olvido, conocimiento, memoria o recuerdo. Y esto no lo encontramos ya en primer lugar, nos lo encontramos con, eh, bueno, no, es, no primeramente no, perdón, sino de una forma más conocida, sí. eh, a, a partir de Platón, también en Pitágoras, ¿no? Pero el, el pitagorismo siempre está presente por ahí. Pero bueno, ya en Platón se nos habla de la reminiscencia, ¿no? El recuerdo. Sí. A ver, primeramente definir, ¿no? La ignorancia es el olvido de la auténtica naturaleza y participación en la realidad divina. Ajá. En primer lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque uno pertenece a esa realidad, o sea, no es que participa sino que ya es. Por ejemplo, ¿qué dice Platón? Platón dice que el ser humano ignora porque eh, no recuerda uh -huh. su origen y todo claro. lo que implica. Uh -huh. Es decir, que el conocimiento no es una aprensión novedosa, no es algo que se aprende de nuevas, según nos cuenta Platón. Insisto, Platón lo sacaría de los misterios, lo sacaría del pitagorismo y de otras líneas de conocimiento que conocería previamente porque era el caso incluso él participaría posiblemente de alguno de estos misterios, eh, o sea, seguramente la Magna Grecia, por cierto. Bien, pues lo dicho, entonces, eh, Platón nos dice esto, es decir, el ser humano no conoce, sino que recuerda. Ajá. Esto luego, Larne Baela lo ha usado de formas un poco curiosas, lo del recuerdo, ese tipo de cosas, ¿no?, pero... ¿A qué se refiere Platón en realidad cuando habla del tema del recuerdo? Bien, dice que la esencia o que el alma, antes del nacimiento corporal, ¿no? antes del nacimiento en el mundo manifestado, participa de la realidad divina. Participa del mundo de las ideas. Por tanto, lo que conoce realmente lo está recordando porque está viendo el reflejo de la idea.
0: Ajá.
1: Y como está viendo el reflejo de la idea, la apariencia de la idea... Es decir, una idea puede ser cualquier cosa, una, una persona mismo o un conocimiento determinado. El tema de las ideas, al menos en el ámbito platónico, es bastante ambiguo. Se puede referir a una forma geométrica como a una persona determinada o al caballo, un caballo. Un, o sea, le queda igual esto, ¿vale? La cuestión es que es eso. que como ¿Recuerda por qué? Porque como ha participado del mundo de las ideas, porque viene de ahí, o, para, o su esencia está ahí, o sea, viene de ahí... Entonces está recordando lo que ya experimentó antes del nacimiento.
0: De lo que participa, de lo que es Esa real, ¿no? Sí, o lo... original.
1: Exactamente. Entonces ahí es, eh, Complotino ya nos habla de, de, de ese recuerdo y luego además también en ese ámbito habla de, en este caso del fallecimiento, pero creo que podemos aquí hablar quizás de un ámbito más iniciático con el tema de los ríos. Sí. El sí. río que conduce a lo que sería los mundos, el Hades, ¿no? El roteo exactamente el, el río leteo o la fuente Le, del leteo porque también uh -huh. se habla de fuente tras de río es el, el río del olvido uh -huh. el río el, el río en el que uno cuando fallece o cuando o sí cuando Insisto, puede ser algo que se puede tomar simbólicamente como en la propia vida, el propio recuerdo de la, el, el, el propio recorrido de vida, que sea un total olvido siempre que se va a recordar este, Que
0: la vida en sí sería olvido, el mismo leteo.
1: Sí, exactamente. El de la vida. Además, esto uh -huh. también tiene relación con el samsara, en cierta manera, porque el samsara a sí. veces que se representa como un río, también uh -huh. hay algunas representaciones de este tipo. La cuestión es que es un olvido, es ignorancia, por uh -huh. tanto. Pero hay otro río caso que a su vez también a veces es fuente que es el nemosine el río del recuerdo re exactamente, pero que aquí sería el, el río del, el río del recuerdo, recuerdo el río de la recuperación de ese patrimonio de lo que uno verdaderamente es entonces hay una distinción clara entre los que navegan el río Leteo o los que navegan el río del recuerdo o cuando se, cuando se acaba cuando es el final de la vida, pues en lugar de olvidar todo lo que uno es, recordar esencialmente lo que es bebiendo de la fuente de la nemosine, ¿no? De de la memoria del recuerdo entonces aquí ya vemos esa noción del recuerdo de, de bueno que, que luego lo vamos a encontrar por ejemplo en el caso de muy claramente en el caso de la, eh, del sufismo uh -huh. en el sufismo se habla de dos tendencias que el ser humano puede experimentar una sería la desmemoria el olvido neg negligente también se le dice que, sea la, que se llama en no árabe gafla que gafla se me viene a significar algo así como olvido. Digo algo así porque son también significados varios que puede tener una palabra en árabe, igual que en hebreo. Pero eso es, es olvido. O sea, gafla es olvido y es el estado en el que uno... Es, es olvido negligente porque uno no se acuerda de Dios. Ajá. No participa conscientemente de la realidad divina. Okay. Entonces, eh, en contraposición a esto, que es la ignorancia, pues lo, lo que acabamos de mencionar, ignorancia de la, de la propia esencia y, por tanto, de todo lo que uno es, hay que recordar, por cierto, que es, este camino también se llama el camino del autoconocimiento, precisamente, ¿por qué? Porque es un camino en el que uno está recordando o, o viendo lo que uno es, es decir, conociendo su propia interioridad. Claro. Y es, una, es, es recuerdo en este sentido. Y
0: en este sentido hay que, hay que aclarar que cuando se habla de autoconocimiento en este sentido no estamos hablando únicamente de conocimiento de la propia psicología, que esto... <coughs> ...lleva a veces a error... Claro. ...sino que realmente estamos hablando de un camino... ...donde uno empieza a recordar su realidad ontológica...
1: ...y asumir... Eh, o espiritual. ...y asumir los atributos del ser... Exactamente. ...es decir, convertirse en vehículo espiritual... Eh, ¿no? ...en esa tendencia... ...en ese lo espiritual... ...que mm. se va elaborando y demás... ¿no? bueno la cuestión es que en el sufismo se dice esto... ¿eh? ...es decir, desmemoria, olvido negligente... ...olvido, que es el estado de dormidez del ser humano... ...de hecho... ...al morir, como diría Indarabi y otros el ser humano al morir, en este sentido, entonces despierta. Y aquí viene la cuestión importante, que es que el camino espiritual, en cierta manera, también es dikir. que es el dikir? No sé si lo pronuncio bien, pero el dikir sería el el recuerdo. Sí, significa recuerdo. Uh -huh. eh, hay otros significados, pero fundamentalmente Recuerdo. Y de hecho, el recuerdo, el dikir, es una práctica en sí misma. Es decir, una de las prácticas fundamentales en el sufismo es el dikir, que consiste en la repetición, que podemos también llamar recuerdo, en uh
0: -huh. sí mismo,
1: de los nombres de Dios. Hay 99 nombres de Dios. Generalmente, el dikir más conocido sería el de Allah, que uh -huh. sería el nombre que los engloba a todos, pero en prácticas concretas de las tarikas, en los grupos, vamos a decir, las escuelas sufis... Sí. Y hay cierto tipo de prácticas que el, digamos que el maestro le puede dar a, a su discípulo en cierto momento por necesidades X y que sea la pronunciación de un nombre concreto de Dios y es una práctica que va a caballo entre la meditación y también la mantralización e incluso a veces la danza o cierto movimiento mm -hmm. musical tal vez se puede acompañar a veces de, 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 de música tiene diferentes tiene, tiene diferentes aspectos de esta práctica sería como para, bueno para hablar largamente de ella, como cualquier práctica meditativa. La cuestión es que se llama Dikir porque precisamente es una reubicación en la realidad divina. Y aquí de nuevo pues nos hemos encontrado con el tema de la ignorancia, eh, que es olvido, que es negligencia interior, y Dikir, como recuerdo, como conocimiento de la realidad espiritual, y ya lo he dicho, el conocimiento... Cuando hablamos aquí de conocimiento también no lo hemos definido antes de forma clara porque uh -huh, también cierto. entendemos que los que nos seguís en el podcast pues ya sabéis a claro, qué nos referimos con conocimiento, pero en una sola frase, conocimiento aquí en este sentido como gnosis, no como episteme, que sería como un conocimiento más práctico en cierta manera, o incluso intelectual, sino eh, en el caso de gnosis es el conocimiento esencial de las realidades divinas, pero ese conocimiento eh, es un conocimiento transformador. No es un conocimiento intelectual. Hay una parte de conocimiento intelectual, una parte de por supuesto, conocimiento... Porque, claro, también. participan todas las inteligencias del ser humano, por tanto, uh -huh. también es un conocimiento de la emoción superior, no inferior, no de, ah, siento esto, no va de eso, sino que es conexión en este sentido. O sea, es un conocimiento que, que transforma todas las fibras del alma. Es un conocimiento transformador. Y, por tanto, ahí es donde se da la verdadera participación el verdadero recuerdo y el verdadero conocimiento como tal porque se participa, porque transforma, porque te ubica en otra esfera de la realidad, te ubica en otra jerarquía del ser. Entonces, eh, ahí está el verdadero recuerdo. El verdadero recuerdo es, una, es sustraerse de lo, de lo que podemos llamar el mundo mundano de la identificación con el mundo mundano, uh -huh. con esa vida horizontal, de identificarse con eso, que es el mundo del olvido, o la, la esfera del olvido, y a partir de ahí es cuando uno empieza a participar, a recordar su auténtica esencia, y por el hecho de recordar el recuerdo, incluso incluso a un nivel muy psicológico, de hecho, el recuerdo, el recuerdo es un, tra un traer al presente algo que ya se vivió. Claro. Lo estás haciendo efectivo, lo estás haciendo real. Pero ya no, no está, pero lo traes.
0: Es decir, lo haces exactamente,
1: lo vives ahora. Lo estás viviendo ahora, eh, por tanto, es una falacia en este sentido, a nivel psicológico, como se refiere, por ejemplo, por recordar cosas que te dan miedo, cosas que te enfadan, cosas que tal. Esto es traer algo que es inexistente como tal, ya, pero lo estás haciendo presente porque lo vives. En la esfera de lo espiritual es exactamente la, el mismo principio. En el momento en el que hay recuerdo, estás ya presenciando la realidad espiritual la estás trayendo por ejemplo cuando nosotros hicimos en su momento un podcast sobre la retrospección diaria y nosotros en nuestros cursos insistimos en que se haga eh, uno de los motivos interesantes no es únicamente crear un mapeado trazar un mapa de nuestra propia psicología para que podamos trabajarla y ver de forma realista cómo somos a nivel psicológico sino también recordar aquellos momentos de inspiración, aquellos momentos de recuerdo de sí, claro. fíjate además recuerdo de sí, que aquello lo utilizamos recuerdo de sí ¿por qué? porque traes la presencia espiritual en este momento, estás recordando tu auténtica esencia y por tanto la estás ubicando ahora, pues viene a eso claro,
0: quizás aquí el, el término a lo mejor confunde un poco, es el tema de recordar, porque relacionamos al recordar con memoria únicamente, cuando realmente se recordar de que estamos hablando, además de memoria es eh, eh, vivencia, al recuerdo sería vivencia, no memoria exactamente de hecho, fíjate que, además,
1: eh, justamente también, porque, por ejemplo, en el ceno, en otros en otros sitios, se habla más bien de el olvido de sí, ¿no? Solo habla del recuerdo de sí. Dice, ¿Y puede ser esto contradictorio? Pues no. Y me voy otra vez al sufismo, con con permiso. Pero es que el, eh, en el sufismo hay dos términos que son muy sugerentes, pero lo insisto, no es que sea solo del sufismo, sino que se puede encontrar de muchas maneras en muchas partes, ¿no? Pero es que en el sufismo hay dos términos. Uno es, y que están relacionados, uno es la aniquilación Uh -huh. Y otra es la subsistencia. Uh -huh. La aniquilación es la aniquilación del ego, de la propia mismidad, para que subsista aquello que somos, que es la conciencia, uh -huh. los términos que nosotros utilizamos. Seguro sí, que si sí, lo pusieras sí, un sí. Sufi diría, bueno... Pero va por ahí, ¿vale? Sí. Entonces, eh, la, eh, la subsistencia de, de la auténtica esencia espiritual que somos, eh, entonces, hay, en, en esa aniquilación estaría ese olvido de sí, para que haya auténtico recuerdo de sí que nos nos hace participar de forma directa, esencialmente en lo que ya somos a ver, realmente. ¿no?
0: Claro, pero esto aparece también como algo dual que, que, que es el proceso, es decir, de, de, de acercamiento ¿no? a, a lo real. Como por ejemplo cuando hablan en la alquimia del nacimiento y la muerte. Claro. La muerte de lo no real en uno mismo para que ese nacimiento de lo real se dé, aunque ni siquiera estamos, no estamos hablando realmente de una muerte literal ni de un nacimiento literal. ¿Por qué? Porque eh, esa muerte sería simplemente la transformación de algo y ese nacimiento sería precisamente esa misma transformación. Algo previo cambia y se transforma en algo diferente que ya estaba previamente Exactamente. entonces hablamos de nacimiento y hablamos de, de muerte pero en, en un sentido iniciático, eh, iniciático es muerte sí. iniciática
1: y segundo nacimiento en, en, este, en este caso ¿no? así que bueno nos encontramos pues con eh, una cuestión que, que es muy interesante el ligar tema de ignorancia con olvido de, de la auténtica naturaleza y el recuerdo eh, con el, el conocimiento eh, porque lo dicho, es un un, cami un camino, de, el camino de regreso a la unidad y por tanto algo que ya somos y que estamos, solo que lo hemos olvidado por estar manifestados. De hecho aquí los gnósticos nos hablan de Sofía, que tiene a veces consideraciones un tanto negativas respecto al mundo, mm -hmm. y esto ya sería pues algo que quizás discrepamos un poquito más con los gnósticos, pero sí que es cierto que la caída de Sofía es la caída de la conciencia, en cierta manera, la caída... De, de, bueno, pues eso, de, en el devenir, eh, y de cómo tiene que regresar otra vez al, al seno del absoluto, a donde pertenece verdaderamente, eso pues es el proceso de, de cada conciencia, de cada. de cada alma también. Entonces, eh, lo dicho, eh, es importante, creo yo, que si lo entendemos de esta manera, más o menos, más o menos. Eh, ya de entrada tenemos una consideración muy diferente de lo que es la ignorancia y lo, de lo que es el conocimiento y que no se queda en, en la esfera de lo intelectual o en la esfera de lo emocional o simplemente en una esfera muy terrenal sino que siempre va en vistas a mirar hacia lo divino hay otra cuestión eh, que eh, también siguen sí, la misma línea que precisamente esto lo podemos encontrar por ejemplo en la de la teología ortodoxa la teología uh -huh. mística que llaman ellos porque precisamente la teología para teología cristiana ortodoxa Sí, perdón, sí, esto, exactamente. Uh -huh. la, la teología cristiana eh, ortodoxa, eh, la teología mística, que es lo que ellos trabajan, y dicen que es teología mística porque es algo que se tiene que experimentar. Uh -huh. No es únicamente una serie de tratados filosóficos para in intentar entender a Dios y explicarlo de alguna manera. Sino que el auténtico teólogo místico o el auténtico teólogo a secas para, para esta vertiente cristiana sería el eh, que ha experimentado lo mismo que los apóstoles.
0: O sea que un teólogo debe ser un místico y un
1: místico debe ser un teólogo. Exactamente, ahí está. Y a una, Ajá. a una ser y saber. Claro, Esto sería también un tema, sí, o sea, a una sí, ser y sí, saber. Sí. A raíz de su propia deificación o teosis, que uh -huh. son los términos que ellos utilizan. Es decir, a, a raíz de asemejarse a, a, a lo divino. Recordaré la semana pasada que hicimos un podcast sobre la semejanza, pues en Palmaz en, en Loco, lo que estoy diciendo ahora. Pues a raíz de asemejarse a lo divino, es puede entonces explicar Puede, eh, puede ahondar de una forma mucho más profunda en lo que son el, el saber eh, de, de esa real, misma realidad, ¿eh? es decir, a través de la experiencia y del, y del saber. ¿no? Y esto es un tema que además podríamos en algún momento tocar en un podcast, creo que sería interesante ahondar más en ello, en ¿no? ahondar ser eh, y saber. Uh -huh. es, es un tema que tiene, tiene pues muchas, sí. muchos, eh, muchos, muchas ramas, vaya. Bien, pues entonces, ¿qué dicen en la teología mística? Dicen que eh, se habla... Para que nos ubiquemos un poco, generalmente, en todas las tradiciones se habla de lo apofático y de lo catafático. Dicho de otra manera, se habla de aquello de lo que no puede ser nombrado, es decir, que lo, de lo trascendente, que es, vamos a hablar en términos cristianos ahora, o en términos mm. de las religiones del libro. Lo
0: apofático sería, lo que no se puede sería hablar, ¿no? es decir,
1: Dios, eh, Dios trascendente, que no mm. puede definirse, no puede nombrarse de ninguna manera. Eh, esto dicho, esto tradicionalmente está en todas partes. Y luego que, que la inmanencia, lo catafático, lo uh -huh. positivo, es decir, lo que, lo que Dios se manifiesta y está presente en todas partes. Y aquí a veces ha habido debates, no aquí en nosotros, sino en, en la tradición, tradicionalmente ha habido debates sobre si una cosa o la otra, pero en la realidad es que son las dos. Uh -huh. Son las dos porque es presente y no presente al mismo tiempo. A, a, aquí eh, siempre nos encontramos con el encuentro de los supuestos. Entonces el encuentro de los Opuestos nos habla de esa realidad precisamente, de lo eh, espiritual en tanto trascendente y, como, y, y que no, no. Entonces, claro, en el caso de lo, de lo apofático, de lo trascendente, de lo que no puede definirse, se dice que precisamente para que uno pueda allegarse a la, a la realidad espiritual tiene que entrar en un estado de agnosia, de, uh -huh. desconocimiento. de desconocimiento. Es decir, para poder conocer a lo divino tiene que conocerlo a través de lo que no es. Uh -huh. o sea, mejor dicho, a través de lo que es... Pero sabiendo que lo que hay, lo que es, no es Dios. Y por tanto, tiene que ir desconociendo, es decir, en un proceso de, de construcción de sí mismo y de todas sus concepciones sobre lo divino, tiene que convertirse en un desconocedor uh -huh. para poder llegar a, a la verdad, a la, al verdadero Dios.
0: Que de alguna manera eso sería un poco como borrarse poco a poco a sí mismo para integrarse a la totalidad, a la divinidad, ¿no? ¿Sí? Vamos, un sendero sí. hacia la nada. Eh, tal cual
1: es que va de eso va de eso realmente o sea se habla de eso sí, sí. y además es un
0: camino a la inversa
1: no es un camino a la inversa porque eh, claro. además esto es algo que tradicionalmente ya ya se contempla ya se dice que el mundo manifestado es un reflejo de lo divino uh -huh entonces, claro, eh, ya de por sí es, es lo inverso no el, claro. el, el reflejo es lo inverso por tanto, eh, mientras que el, toda el, todo la manifestación es decir, toda la manifestación todo el despliegue de, de la divinidad hasta llegar al mundo manifestado con toda además luego es toda su complejización y demás el camino, en el caso del ser humano para poder regresar a la unidad tiene que hacer todo el camino inverso claro. y de estar en toda la complejización lo que tiene que hacer es descomplejizarse simplificarse uh -huh. y por tanto desconocerse para poder llegar a la unidad, es claro. decir, es un camino de recogimiento, un camino de retorno
0: de retorno, claro, por eso si, si en la creación la manifestación sería de la unidad o del uno a la, a la multiplicidad, al todo el autoconocimiento el camino espiritual sería un de la al... multiplicidad a, simple, a, la unidad. a la unidad por lo tanto una mayor desaparición de toda esa pues multiplicidad, complejidad, etc. Y siempre se va a dar
1: esa paradoja porque siempre, al mismo tiempo claro. en los mismos procesos por octavas que se van trabajando hay un proceso de conocimiento pero la paradoja está en que luego va a ser para un proceso de desconocimiento. ahí está sentido.
0: Como siempre en este camino vivenciamos las paradojas porque lo espiritual aúna los opuestos en todos sus sentidos. Entonces, sí. lógicamente, vamos a trabajar con todo, con, con los opuestos constantemente. Los contrarios constantes
1: Exactamente. Y lo interesante de todo esto es que cuando lo vemos con una visión lo más abarcante posible, eh, no se niega ninguna cosa con la otra.
0: No, no, al contrario. O sea,
1: al contrario. Pero sí. si, o sea, vemos que es, es como lo necesario, sí, es sí. Lo, que, lo que es realmente.
0: Y es curioso, ¿no? Porque decimos, hay que estudiarse a sí mismo, hay que conocerse a sí mismo para después desconocerse. Y bueno, entonces la pregunta es: pero y ¿por qué no partimos ya desde desconocerse y punto? Porque lamentablemente no es posible debido a que nos conocemos demasiado en un sentido, podemos decir, eh, ilusorio, es decir, hay demasiadas formas en nosotros en las que nos asentamos hay que desdibujar esas formas, pero para poder desdibujarlas es un trabajo científico, es decir, primero tenemos que verlas, claro. y verlas implica conocerlas, y a partir de ahí desmontarlas, y a partir de ahí desdibujarse.
1: Y, y ser consciente en primer lugar de hacia dónde, hacia dónde va nuestra mirada. Ajá. Hay una analogía, o eh, una interpretación, una hermenéutica que hace Plotino respecto al mito de Narciso, Ajá. y es que Narciso, que se está mirando a sí mismo en el reflejo y se enamora de sí mismo, está apegado al mundo de las formas, al mundo de las apariencias, es Ajá. el mundo más manifestado, el mundo, el sí. mundo de la complejidad, de la multiplicidad. Y entonces, eh, claro, como únicamente mira hacia el reflejo, uh -huh. no es, eh, y, y el reflejo claro. no, no tiene contenido ontológico, claro. no es realidad como tal, simplemente participa en todo caso de ella, entonces la mirada va hacia el reflejo, va hacia la identificación con el mundo y por tanto no va hacia, hacia lo alto, no va hacia lo divino. Pero esto es igual que el mito de la cadena de Platón, más o menos. Es igual, también va, va en la misma línea. Exactamente. Entonces, claro, es una cuestión también de ser consciente de la propia mirada y claro, para poder desidentificarse de, de, del apego al mundo o sea, de, de desapegarse, perdón del apego al mundo de desidentificarse con esa realidad pero no con la realidad externa sino con uno mismo, es decir, con lo que uno sí. cree que es, porque además Exacto. Narciso, en este caso también Narciso se está mirando hacia sí mismo eh, nos habla de lo macrocósmico o de lo amplio del mundo, de identificar con los valores del mundo, pero también de lo que es el identificarse consigo mismo. Identificarse con lo que uno cree que es, y perdurar claro. enamorado, eh,
0: deseoso de sí mismo. Exactamente, por lo tanto, casi que es mucho mejor o más completo el mito del Nacirso que el de la caverna, en el platón.
1: Bueno... Quizá, no, habría que entrar más en materia, pero, <risa> pues <sí. risa> porque también, o sea, tiene, tiene otras consideraciones, bueno, no, pero es que habla de lo mismo, de cierta manera, tiene otras consideraciones en otros aspectos, pero los dos son, se pueden complementar muy bien. Y, y es esto, decir, vale, pues uno está apegado a todo eso, cree que es eso, cree que es la realidad, está enamorado uh -huh. de ella, está enamorado de sí mismo uh -huh. y, eh, por tanto, tiene que desenamorarse, tiene que hacerse consciente de que está enamorado y aquí cuando hablamos de ese enamoramiento de, a, o apego a, a, a sí mismo estamos hablando de que uno tiene ego y que perdura y que, que quiere continuar sí, y... Y, y fijarse, o sea, quedarse fijado únicamente en esa realidad claro. psicológica.
0: Y algo que puede suceder también en los ámbitos espirituales, ¿no? Muy fácilmente, precisamente por esta necesidad de ahondar en el conocimiento de nosotros, que se ahondar en el conocimiento de lo que no somos. Y que en ese proceso de tan, a, tener que ahondar para distinguir claramente los aspectos, a veces se, se hace del autoconocimiento del camino espiritual una psicologización únicamente. Claro. Y por otro lado también hay otro peligro, que es el peligro del narcisismo precisamente del narcisismo ah, exactamente, espiritual exactamente. ¿no? de tanto mirarse uno a sí mismo incluso con el objetivo ¿no? de alguna manera de conocerse a sí mismo eh, pues uno se queda anclado mucho más en sí mismo. Y esto es fundamentalmente porque se pierde de vista la, la dimensión plenamente espiritual y la dimensión de necesidad de borrarse. Porque una de las cosas que a veces no se entienden bien en este camino es que creemos que primero tenemos que conocer todo lo que somos a nivel psicológico y luego ya pues experimentaremos una realidad consciente más ontológica. Y aquí nos equivocamos porque el camino se da a la par. ¿Mm? conforme tú te vas trabajando o vas conociendo tus limitaciones internas y es tus estados psicológicos tus formas de pensar, sentir y actuar a la par tienes que estar experimentando lo consciente, de hecho incluso es previo es decir, experimentar lo consciente debe ser siempre el, el fundamento de todo camino espiritual siempre el es fundamento cuando decimos por ejemplo hablamos del recuerdo de sí, ¿no? hablamos la autoobservación es necesaria para conocer cómo pensamos, cómo sentimos y qué es lo que nos estorba para ser pero primero de eso tenemos que ser conscientes y experimentar la incapacidad de ser debido a la presencia de eso. Por lo tanto, primero tenemos que ser, intentar ser, ubicarnos en esas pequeñas porciones de lo que somos. Dicho de otra manera, de lo que somos en el sentido espiritual. Experimentar lo espiritual lo que se llama el recuerdo de sí. ¿no? Y cuando nosotros estamos experimentando eso, que es lo espiritual, nuestra realidad ontológica, entonces aparecen las diversas formas de pensamiento de emoción que interrumpen esa experiencia. Y es ahí donde, desde el estado consciente, desde la conexión con lo espiritual, conceptuamos, vemos y entendemos lo psicológico. Que, vuelvo a decir, uno de los grandes errores es prescindir de este paso y ahí, sí. ahí lo que hacemos es engordar, el ego. Sí. Y de ahí al narcisismo espiritual hay solamente un paso.
1: Tal cual, tal cual. Así que bueno, eh, recuerdo, conocimiento, ignorancia, olvido. Todo va siempre hacia la cuestión espiritual.
0: Uh -huh.
1: Y no sé si quieres comentar alguna cosa más, Ángeles, o si no vamos terminando.
0: Pues nada más. Eh... Quizás eh, me gustaría darle un poquito la vuelta a, a la frase de Alfonso X el Sabio, sí. de los cántaros cuanto más vacíos más ruido hacen, pues a ver si podemos quedarnos, mmm, desechar de alguna manera el cántaro y por lo tanto desechar el ruido y quedarnos simplemente con el vacío. Ay, pues sí. <risa> muy
1: bien pues esperamos que os haya sido de utilidad este podcast para revisar un poco Consigui. la cuestión de la ignorancia y del conocimiento eh, y de cómo enfocar no eso y sin más eh, perdona ¿qué sí para más? acabar sí
0: solamente recordaros que tenemos otro podcast que se llama eh, Vita de un mirar ah sí. que que lleva <risas> Álvaro y bueno, por pues, si os interesa también. Nunca, nunca, donde, acuerdo, sí, nunca, ¿nunca te acuerdes de ¿Te acuerdas por recordarlo
1: porque nunca me acuerdo de, nunca, de, de nunca.
0: anunciarlo. De decir, Entonces, madre. bueno, lo tenéis también en la misma plataforma, en Evox, se llama Bitácora de un Mirar. Sí. Y que no son exclusivos, es un podcast en abierto.
1: Es otro podcast. Que lleva, ¿no? Es otro
0: podcast, sí. Y que bueno, que trata temas pues también muy interesantes relacionados con la espiritualidad, pero también relacionados con temas un poquito a lo mejor más de trabajo, de estudio. Sí, de bueno, historia también. De historia. Sí, bueno, es lo, sí, es, es un podcast que, como
1: aquí ya digamos que tenemos, vamos a decir, una línea editorial más o menos marcada. Más una, o menos. Más o menos, más o menos, porque tampoco del todo. Pero bueno, eh, a veces hay algunos temas que consideramos que no son del todo como para estar en Sendero de Nada. Sí. Eh, porque consideramos que puede ser más interesante para Sendero Nada otra cosa entonces, pero lo que pasa es que, claro, uno va conociendo cosas, eh, se, se va estudiando, se va comprendiendo, se va leyendo libros y a lo mejor pues apetece una reseña, te he también hecho mm -hmm. alguna. Entonces, pues ahí vuelco eso ahí, eh, que son cosas mm -hmm. que se van dando in situ. Incluso, bueno, que por cierto, aprovecho para invitarte públicamente a un bitácora para que hablamos de algún tema. Ah, pues
0: muchas gracias, lo tendré en cuenta. Sí, 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 sí algún día algún día haremos. <risa> Seguro
1: bueno pues eso pues sí gracias por recordar ángeles porque de verdad que nunca me acuerdo de, de esto de hecho os vamos a dejar en este en la descripción el enlace al podcast ah, de Bitácora podcast también de para que para los que echar un vistazo bueno pues nada nada más eh, os deseamos una buena semana y que y feliz
0: dicho, y consciente
1: semana ahí está